0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Abordaremos um tema que considero central para a construção de um mundo mais justo.
2: Pela primeira vez na presidência do G20, o Brasil se propôs a apresentar soluções para o combate à fome, à desigualdade e à pobreza. Para isso, Fernando Haddad pôs à mesa a seguinte proposta.
1: Precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir uma ter um terceiro pilar para a, co a cooperação tributária internacional.
2: A ideia não é nova, mas representa um avanço inédito. Desta vez, é uma ação coordenada entre os países.
1: Eu quero anunciar que essa presidência buscará construir uma declaração do G20 sobre tributação internacional até a nossa reunião ministerial em julho.
2: Pelo menos é o que o Brasil quer. O governo brasileiro acha que, com o apoio do grupo das 20 maiores economias do planeta, pode conseguir tirar a ideia do papel.
0: Se é um país sozinho, não resolve nada. Este é preciso um grande acordo internacional e, por isso, eu sublinhei a importância do, do bom acolhimento que a proposta brasileira teve em vários países.
2: Autor do livro Triunfo da Injustiça, o economista francês Gabriel Zucman, da Universidade da Califórnia, também expôs seu argumento a favor da ideia na reunião do G20.
1: Uma proposta é uma taxa mínima global sobre os bilionários igual a 2% da sua riqueza por ano. Nós concluímos que se esse imposto existisse em nível global, isso geraria 250
0: bilhões de dólares adicionais por ano. Países em desenvolvimento precisam de 500 bilhões de dólares a mais por ano para enfrentar a mudança climática. O que eu estou dizendo é que podemos pagar metade desse dinheiro taxando em 2% os bilionários.
2: Mas o tema desperta ainda várias dúvidas. Um, se esse esforço coordenado tem chance de dar certo, já que muitos paraísos fiscais são contra. E dois, se esse tipo de imposto é mesmo um imposto eficiente em termos de arrecadação. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é a taxação de super ricos. Quais os desafios para a discussão de um imposto global sobre grandes riquezas e o que experiências de outros países podem ensinar ao Brasil? Neste episódio, eu converso com Lorraine Messias, pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER e integrante de um estudo que aborda a criação do imposto sobre grandes fortunas em outros países. Antes, eu falo com André Roncalha, Professor de Economia da Unifesp, ele é doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo. Sexta-feira, 1º de março. André, na abertura do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu uma tributação mínima global sobre grandes fortunas. É o que está sendo chamado de taxar os super-ricos. O discurso recebeu o um endosso do representante do Ministério da Fazenda da França, ele, especificamente, diz que há mais países europeus que apoiam a ideia também. Então, eu quero começar te perguntando o seguinte, o quanto essa proposta pode prosperar num futuro próximo?
0: Eu acho que ela tem todas as possibilidades de prosperar a depender do grau de cooperação que os países né, investirem nisso. É evidente que esses fóruns eles têm muitas promessas, existem né, propostas muito ousadas, mas a gente vai ver né, efetivamente isso acontecendo na hora que os países começarem a implementar. Eu quero frisar, Júlia, que esse processo de, vamos ver, cercar a riqueza dos mais ricos, das grandes corporações, ele já tem 10 anos de história, pelo menos, que vem acontecendo na forma de uma maior transparência bancária da parte dos paraísos fiscais. Então essa troca automática de informações, que já tem aí cerca de 10 anos funcionando, ela permite que a gente entenda para onde vai a riqueza, como que as grandes corporações manipulam os sistemas tributários para pagar menos impostos sobre lucros. Então a possibilidade de tributar os mais ricos é uma possibilidade real. Agora a questão é saber como que a política internacional vai processar isso de uma maneira coordenada. Mas existem boas possibilidades sim.
2: Em janeiro deste ano, entrou em vigor um acordo que foi assinado por 140 países e esse acordo prevê uma taxa de pelo menos 15%, isso sobre o lucro das multinacionais. E aí tem cálculos da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que apontam que essa tributação pode render até 220 bilhões por ano, isso a mais, né rende a mais para os países onde essas multinacionais estão, fazem negócios, enfim. Você avalia que esse tipo de tributação pode reduzir as distorções é, internacionais e incentivar a adesão de países que são paraísos fiscais e que são considerados hoje esses paraísos fiscais um dos maiores entraves para acontecer a taxação?
0: Eu acho muito difícil convencer, por assim dizer, os governos de paraísos fiscais a mudar esse estatuto deles, porque, em geral, são pequenas ilhas, né? são pequenos países que dependem do, dessa entrada de capital para, inclusive, ter a sua economia girando. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça, assim convencer ou reverter essa situação. O que tem de acontecer, Júlia, na verdade é um processo que até o Gabriel Zucman, né, que foi convidado para falar em um dos painéis, ele já previu no livro dele o triunfo da injustiça, em que ele mostra que tem uma possibilidade, por exemplo, se a gente pegar a base tributária dessas empresas, né, o quanto elas devem nos países onde elas geram os lucros, é possível você criar uma sobretaxa que garanta a arrecadação que ela deixou de, de recolher por colocar o dinheiro nesses paraísos fiscais. E aí eu volto ao meu ponto da importância da transparência, porque se a gente souber quanto que essas empresas estão guardando nesses paraísos fiscais, essa conta fica mais fácil. Então, com isso, você consegue reduzir a distorção dessa evasão fiscal internacional e, ao mesmo tempo, desincentivar a proliferação desses paraísos fiscais, porque é algo esperado, certo? Se você vai cercar essa riqueza móvel internacionalmente por meio de um imposto mínimo global, é evidente que isso aumenta a rentabilidade, aumenta o incentivo para criar novos paraísos fiscais. Então, na medida em que você consegue cercar essa riqueza, tributando por meio de uma sobretaxa, no lugar onde existe a incidência desse imposto mínimo global, você vai né, desincentivar, gerar novos paraísos fiscais. Agora, obviamente, o processamento disso é difícil.
2: Vamos aprofundar então essa ideia da tributação, né? se isso de fato pode acontecer. Se houver resistência dos, dos outros países e não se conseguir avançar nessa proposta global, o Brasil conseguiria é, sozinho avançar nisso na discussão que está acontecendo no Congresso, que deve acontecer até o final desse semestre, sobre a tributação da renda no bojo da reforma tributária? Eu pergunto isso porque uma das principais críticas em relação à criação desse imposto é exatamente esse ponto que você acabou de falar, porque ele incentivaria a fuga de capitais para outros países ou para os paraísos.
0: É, eu acho que o Brasil pode avançar nessa discussão. Eu tenho é, dúvidas quanto a quando isso vai acontecer, por conta de este ser um ano eleitoral e tal, mas eu acho que o Brasil pode avançar aqui em casa. A gente já tem uma estrutura básica de tributação né, de riqueza via tributação de doações e heranças, já existe na Constituição a previsão do imposto de grandes fortunas, há pelo menos 20 projetos que estão no, no Congresso Nacional, que tratam com diferentes modalidades, diferentes arranjos de como tributar essa riqueza. Então, eu acho que do ponto de vista do, do debate público e mesmo da discussão legislativa, há base para avançar nisso.
2: Fernando Haddad afirmou que, nas últimas décadas, as desigualdades de renda se aprofundaram no mundo globalizado. Disse que a desigualdade não deve ser tratada apenas como uma preocupação social, mas como questão central para o planejamento de políticas econômicas
1: chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. Precisamos criar incentivos para que os fluxos internacionais de capital sejam efetivamente direcionados para as melhores oportunidades definidas não mais em termos de lucratividade imediata mas sim de acordo com critérios sociais e ambientais.
0: Sobre a questão da fuga de capitais, que em geral é essa, eu vou te colocar que é uma falácia do ponto de vista dos estudos empíricos, sem qualquer medo, de, sem qualquer risco de exagerar, porque o que os estudos mostram é que há vários tipos de tributação de riqueza, e em geral a riqueza que foge ela está associada ao imposto de grandes fortunas, e mesmo assim... A capacidade de fuga é muito limitada, por um motivo que está associado ao fato de que metade da riqueza, em geral no Brasil, né, se a gente pega os dados, é imóvel. A gente está associada, né, riqueza associada a instalações, a prédios, imóveis. Então ela não tem como sair do país, é mais difícil isso acontecer. E caso haja venda desse imóvel, apenas você está trocando a titularidade, mas né, a riqueza em si ela está permanecendo ali. O problema maior é a riqueza móvel, que são os ativos financeiros. Né? Esses, de fato, eles podem sair. Mas aqui vem o ponto central, Júlia, porque se você faz... Um arranjo cooperativo, uma coordenação tributária internacional, que fecha essas brechas, o um incentivo para que uma empresa, por exemplo, mude a jurisdição da sua sede, o um incentivo para que uma pessoa física desloque grandes somas de patrimônio, vai ficando muito caro. Então o custo disso sobe, porque todos os outros países estão tributando. Se a gente conseguir montar essa rede internacional como está sendo proposto no G20 pelo ministro Fernando Haddad e vários outros ministros de fazenda, o que vai acontecer é que quando eu deslocar essa riqueza, eu vou ter que lidar com o fato de que ela está sendo tributada globalmente. Então não importa onde eu vou colocar esse dinheiro, se essa base tributária for compartilhada e houver transparência, no fim né, a pessoa vai pagar o mesmo imposto. Então todo o desafio aqui reside em fazer essa rede de articulação com diferentes países e por isso que é importante a participação do G20, da ONU, é importante mobilizar o FMI, né, os órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, para associar a arrecadação desse tributo adicional a ações diretas de mitigação das crises climáticas, de redução da fome, de redução das desigualdades. Então, é o conjunto aqui né, do, da combinação das ações que gera esse efeito positivo.
2: Entendi. Mas eu queria abordar ainda um outro argumento contrário, André, a taxação das grandes fortunas, que é, seria, na verdade, a baixa efetividade desse tipo de imposto. Então, muita gente diz que se arrecada menos do que se pensa? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Não, de fato, a arrecadação de um imposto sobre grandes fortunas é aqui eu estou diferenciando do imposto sobre doações e heranças, tá? Estou pegando exclusivamente um imposto que uh, focaliza ali um patrimônio no topo da distribuição. E aí há muita dúvida sobre qual seria o limite de isenção, né? a partir de que nível a gente define uma fortuna. São uh, 20, sei lá, 20 salários mínimos, 30 mil salários mínimos, 50 milhões, 20 milhões, há diversos projetos sobre isso. Então não, não existe uma definição clara e fixa sobre isso. Esse é o primeiro ponto. A arrecadação é baixa? porque, de fato, tributar riqueza é muito difícil. Então, existem limites de isenção, existem, por exemplo, deduções do que se conta como ativos. Então, uma pessoa que tem uma mansão de 20 milhões de reais e o patrimônio dela é de 22, como a mansão é a casa própria dela, muito possivelmente essa mansão não é tributada ainda que o patrimônio dela seja muito elevado. Então, tem uma série de, de elementos que entram na, na definição e no desenho de um imposto de grandes fortunas que, de fato, diminuem muito o poder arrecadatório dele. E é por isso que, além da ideologia de corte liberal dos últimos 40 anos, que previa que tributar os ricos seria ruim para a economia, né, porque os ricos investem, geram empregos e isso gotejaria para a base da sociedade. Essa ideologia se combinou com uma ação de vários países, particularmente da Europa, em reduzir as alíquotas de tributação ou mesmo eliminar esses impostos. Então se a gente volta no final dos anos 90, havia 12 países europeus que tributavam grandes fortunas. Hoje são quatro, exatamente por uma combinação da baixa, do baixo poder arrecadatório desse tributo mais essa ideologia de que os ricos gerariam né, grandes investimentos. E aí nesse ponto, só para deixar muito claro, quando você tributa a riqueza, um dos efeitos importantes esperados é que essa riqueza circule na sociedade. Então ela tem uma baixa efetividade arrecadatória, Júlia, mas ela gera outros incentivos. Por exemplo, uma família que sofre a tributação desse imposto, ela pode, por exemplo, querer vender esses ativos para não ter que pagar uma alíquota em cima do, do patrimônio todo dela. E isso pode fazer a riqueza circular, ela vende essa riqueza e essa riqueza vai para a mão de outras pessoas. Há estudos mostrando que países que aumentam a fração da tributação de patrimônio no total da arrecadação, eles têm maior crescimento econômico, exatamente porque, apesar de não arrecadar muito, esse imposto incentiva a riqueza a circular mais pela economia.
2: Ótimo, André. Muito obrigada pelas informações todas. Um prazer ter você aqui no assunto e até a próxima.
0: Um grande prazer, Júlia. Até
2: a próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com a Lorraine. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Lorraine, a defesa da tributação dos super-ricos faz parte de uma agenda do governo Lula, uma agenda cujo objetivo final é a redução da desigualdade. Esse tipo de medida ajuda concretamente nesse objetivo final de combater esse problema?
3: Quando você olha para os países que adotaram esse tributo ao longo da história, e dentre esses países estão principalmente os países nórdicos, o que dificulta, de certa forma, a comparação com o Brasil, né? uma vez que eles se distanciam muito da realidade brasileira, seja por aspectos históricos, econômicos, distributivos, é, você vai olhar que esses países, eles seguem uma tendência de descontinuação desse tipo de tributo. Quando você olha para os achados da literatura, eles vão dizer que os países que usaram esse tipo de tributo é, tiveram muito, pouco, muito poucos ganhos em termos de distribuição de renda e melhoria de bem-estar. É um tipo de tributo muito difícil de ser manejado pela administração tributária, porque ele é um tributo é, oneroso, é, no sentido de que ele onera a economia ao distorcer incentivos e alocações por parte dos agentes econômicos. Então, há uma perda de bem-estar nesse sentido, há uma perda de ciência econômica, é, porque ele vai alterar as escolhas de investimento, as decisões de consumo das famílias, é, de onde é poupar, que tipo de ativos essas famílias vão poupar. Ele é um tributo muito oneroso para a administração tributária, principalmente porque para cada ponto percentual que você eleva dele, você perde muito em termos de base é, de arrecadação. Então, aquela, aqueles mais ricos, o que a literatura vai mostrar, ao se verem submetidos é, por esse tipo de tributação, eles vão realocar seu patrimônio, seja dentro do país, seja mandando esses recursos para fora. Em suma, tentando responder a sua, sua pergunta, quando olhamos para a literatura econômica, são poucos as evidências são muito pouco substanciais no sentido de orientar que há uma melhoria de bem-estar e de distribuição econômica ao se adotar esse tipo de tributo.
2: Entendi, mas eu acho que você coloca um ponto aqui que é fundamental. Você fala que são as experiências isoladas. A novidade da discussão agora é fazer isso com parte expressiva do mundo. Essa proposta não acabaria tirando esse efeito de realocamento da riqueza? Exatamente.
3: Qual é a novidade neste momento desse debate? É a adoção de um tributo de forma coordenada, tá? Quando você olha para a literatura, não, não, não se tem nada mapeado nesse sentido, tá? Então, é, o que eu posso dizer é o nosso estudo não, não mapeou e não alcançou esse
2: tipo de abordagem. Então, vamos falar especificamente sobre o estudo de vocês. O que, que vocês concluíram entre tantas coisas? Que a Noruega manteve o imposto, então eu queria entender é, por que, que eles decidiram isso, e também queria falar sobre a Colômbia e a Argentina, que adotaram a tributação sobre as riquezas também. O que, que o exemplo desses
3: países
2: pode mostrar para a gente?
3: O nosso estudo, ele tentou sistematizar é, outros estudos, olhar os achados quantitativos de cada um desses estudos, quando eles olham para países que adotaram em algum momento da sua história ou ainda adotam uma tributação sobre superfície. Né? Quais estudos e que países foram esses? Suécia, Suíça, Países Baixos, Colômbia, Espanha... É, Dinamarca, é, ou, ou como um tributo a nível central ou como um tributo subnacional, como foi no caso da, da, da Espanha. Né? O que, que a gente vai encontrar? Que boa parte desses países, eles descontinuaram esse tipo de tributo, ou seja, eles não levaram adiante. Na economia, a gente vai ver que é um tributo que ele tem uma alta elasticidade. O que, que isso significa? Que para cada ponto percentual que eu elevo dentro da alíquota desse tipo de tributo, né, de tributos para super ricos, a base de arrecadação, ela recua muito bruscamente. O que, que se recuo da base de arrecadação? Né? São indivíduos, é, são contribuintes que vão tentar realocar os seus ativos que estão sujeitos a esse tipo de tributo é, para outras bases ou vão levar para fora do país, vão levar para fora daquela jurisdição que adota aquele tipo de tributo. Então, ele é um tributo é, muito pouco efetivo em termos de arrecadação, porque ele, ele leva o contribuinte, ele induz o contribuinte a buscar formas de evadir ou de elidir. Tá? E aí, só explicando um pouquinho, a elisão é, é aquela que ocorre dentro da lei, é o contribuinte usando das próprias brechas legais, né? então, ativos que, por exemplo, não estão sujeitos aquele tipo de tributação, o contribuinte vai redirecionar seus ativos, vai buscar uma recomposição da sua carteira patrimonial de modo a minimizar a tributação sobre seus ativos, ou vai levar esses ativos para fora. E aí a gente vê um movimento principalmente em direção a paraísos fiscais, como foi o caso da Colômbia, né? que a literatura vai, vai mapear e vai mostrar que foi um, foi um, foi um caso muito pouco efetivo.
1: O Presidente Lula sancionou a lei que taxa os investimentos no exterior e os fundos exclusivos de alta renda.
3: Pelo projeto, as offshores serão tributadas em
0: 15%, uma única vez ao ano. Já a tributação dos fundos exclusivos será feita duas vezes ao ano, a cada seis meses, e varia entre 15% para fundos de longo prazo e 20% para fundos com
2: até um ano. O parecer também prevê uma tributação de 8% para os investimentos em estoque. Essa proposta é uma das apostas do governo para aumentar
3: a arrecadação. A estimativa é de 20 bilhões de reais. Então, aqueles países que deram continuidade a esse tipo de tributação foram poucos e são países nórdicos, ou seja, são países que não é, têm uma realidade muito distante da realidade brasileira. mas mais próximo, que adota já por um é, período é, considerável de tempo a tributação sobre os super-ricos, é a Colômbia. Tá? É o caso ma que mais poderia ser comparado ao caso brasileiro. E, e o que que a gente vai ver em termos de evidências quantitativas para a Colômbia? Foi um tributo que trouxe muito poucos ganhos em termos de arrecadação, é um tributo custoso para a administração tributária, e ele induziu uma fuga de capitais por parte da Colômbia em direção a paraíso fiscais ali dentro da América Central. Dentro dessa agenda que o Brasil está se propondo, né, com a adoção de um imposto sobre o super rico, de forma coordenada, é, o estudo ele finaliza é, sugerindo que o Brasil olhe para a progressividade dos tributos que, que nós já temos, que não são poucos em termos de tributação da renda e tributação do, do patrimônio. Né? Nós acreditamos que a melhoria da, da tributação da renda e do patrimônio aqui no Brasil, ele já pode trazer muitos ganhos, né, sem necessariamente se discutir um novo imposto. Então, olhar para essas legislações que muitas vezes estão defasadas em termos de faixas de tributação, a tributação do patrimônio, ela ocorre tanto na União como nos Estados e nos municípios. Tentar melhorar essa legislação, eu trago de um outro estudo. Para o contribuinte, importa muito a simplicidade de uma tributação. Muitas vezes o contribuinte ele não paga, não é porque ele não quer, é porque ele não entende para quem, quando e como ele tem que pagar. Então, o Brasil tem que fazer essa lição de casa, antes de pensar um novo tributo. Entendi. Lorraine, muito
2: obrigada, volte sempre. Muito obrigada. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende.